0: Ankündigung aus Hamburgische Dramaturgie von Gotthold Ephraim Lessing Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Mai 2009. Gotthold Ephraim Lessing, Hamburgische Dramaturgie Ankündigung es wird sich leicht erraten lassen, dass die neue Verwaltung des hiesigen Theaters die Veranlassung des gegenwärtigen Blattes ist. Der Endzweck desselben soll den guten Absichten entsprechen, welche man den Männern, die sich dieser Verwaltung unterziehen wollen, nicht anders als beimessen kann. Sie haben sich selbst hinlänglich darüber erklärt und ihre Äußerungen sind, sowohl hier als auswärts, von dem feinern Teile des Publikums mit dem Beifalle aufgenommen worden, den jede freiwillige Beförderung des Allgemeinen Besten verdient und zu unseren Zeiten sich versprechen darf freilich gibt es immer und überall leute die weil sie sich selbst am besten kennen bei jedem guten unternehmen nichts als nebenabsichten erblicken man könnte ihnen diese beruhigung ihrer selbst gern gönnen aber wenn die vermeinten nebenabsichten sie wieder die sache selbst aufbringen wenn ihr hämischer neid um jene zu vereiteln auch diese scheitern zu lassen bemüht ist so müssen sie wissen daß sie die verachtungswürdigsten glieder der menschlichen gesellschaft sind glücklich der ort wo diese elenden den ton nicht angeben wo die größere anzahl wohlgesinnter bürger sie in den schranken der ehrerbietung hält und nicht verstattet daß das bessere des ganzen ein raub ihrer kabalen und patriotische absichten ein vorwurf ihres spöttischen aberwitzes werden so glücklich sei Hamburg in allem, woran seinem Wohlstande und seiner Freiheit gelegen, denn es verdienet, so glücklich zu sein. Als Schlegel, zur Aufnahme des Dänischen Theaters, ein deutscher Dichter des Dänischen Theaters, Vorschläge tat, von welchen es Deutschland noch lange zum Vorwurf gereichen wird, daß ihm keine Gelegenheit gemacht worden, sie zur Aufnahme des Unsrigen zu tun? War dieses der erste und vornehmste?« dass man den Schauspielern selbst die Sorge nicht überlassen müsse, für ihren Verlust und Gewinnst zu arbeiten. Die Prinzipalschaft unter ihnen hat eine freie Kunst zu einem Handwerke herabgesetzt, welches der Meister mehrenteils desto nachlässiger und eigennütziger treiben lässt, je gewissere Kunden, je mehrere Abnehmer ihm Notdurft oder Luxus versprechen wenn hier also bis itzt auch weiter noch nichts geschehen wäre als daß eine gesellschaft von freunden der bühne hand an das werk gelegt und nach einem gemeinnützigen plane arbeiten zu lassen sich verbunden hätte so wäre dennoch bloß dadurch schon viel gewonnen denn aus dieser ersten Veränderung können, auch bei einer nur mäßigen Begünstigung des Publikums, leicht und geschwind alle andere Verbesserungen erwachsen, deren unser Theater bedarf. An Fleiß und Kosten wird sicherlich nichts gespart werden. Ob es an Geschmack und Einsicht fehlen dürfte, muß die Zeit lehren. Und hat es nicht das Publikum in seiner Gewalt, was es hierin mangelhaft finden sollte, abstellen und verbessern zu lassen? Es komme nur und sehe und höre und prüfe und richte. Seine Stimme soll nie geringschätzig verhöret, sein Urteil soll nie ohne Unterwerfung vernommen werden nur, dass sich nicht jeder kleine Kritikaster für das Publikum halte, und derjenige, dessen Erwartungen getäuscht werden, auch ein wenig mit sich selbst zu Rate gehe, von welcher Art seine Erwartungen gewesen. Nicht jeder Liebhaber ist Kenner, nicht jeder der die schönheiten eines stücks das richtige spiel eines akteurs empfindet kann darum auch den wert aller andern schätzen man hat keinen geschmack wenn man nur einen einseitigen geschmack hat aber oft ist man desto parteiischer der wahre geschmack ist der allgemeine der sich über schönheiten von jeder art verbreitet aber von keiner mehr vergnügen und entzücken erwartet als sie nach ihrer art gewähren kann der stufen sind viel die eine werdende bühne bis zum gipfel der vollkommenheit zu durchsteigen hat aber eine verderbte Bühne ist von dieser Höhe natürlicherweise noch weit entfernt, und ich fürchte sehr, dass die Deutsche mehr dieses als jenes ist. Alles kann folglich nicht auf einmal geschehen, doch was man nicht wachsen sieht, findet man nach einiger Zeit gewachsen. Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder, als der ohne Ziel herumirret. Diese Dramaturgie soll ein kritisches Register von allen aufzuführenden Stücken halten und jeden Schritt begleiten, den die Kunst sowohl des Dichters als des Schauspielers hier tun wird. Die Wahl der Stücke ist keine Kleinigkeit, aber Wahl setzt Menge voraus. Und wenn nicht immer Meisterstücke aufgeführt werden sollten, so sieht man wohl, woran die Schuld liegt. Indes ist es gut, wenn das Mittelmäßige für nichts mehr ausgegeben wird, als es ist, und der unbefriedigte Zuschauer wenigstens daran urteilen lernt einem menschen von gesundem verstande wenn man ihm geschmack beibringen will braucht man es nur auseinanderzusetzen warum ihm etwas nicht gefallen hat gewisse mittelmäßige stücke müssen auch schon darum beibehalten werden weil sie gewisse vorzügliche rollen haben in welchen der oder jene akteur seine ganze stärke zeigen kann so verwirft man nicht gleich eine musikalische Komposition, weil der Text dazu elend ist. Die größte Feinheit eines dramatischen Richters zeigt sich darin, wenn er in jedem Falle des Vergnügens und Mißvergnügens unfehlbar zu unterscheiden weiß, was und wie viel davon auf die Rechnung des Dichters oder des Schauspielers zu setzen sei den einen um etwas tadeln was der andere versehen hat heißt beide verderben jenem wird der mut benommen und dieser wird sicher gemacht besonders darf es der schauspieler verlangen daß man hierin die größte strenge und unparteilichkeit beobachte die rechtfertigung des dichters kann jederzeit angetreten werden sein werk bleibt da und kann uns immer wieder vor die augen gelegt werden aber die Kunst des Schauspielers ist in ihren Werken transitorisch. Sein Gutes und Schlimmes rauschet gleich schnell vorbei und nicht selten ist die heutige Laune des Zuschauers mehr Ursache als er selbst, warum das eine oder das andere einen lebhaften Eindruck auf jenen gemacht hat. Eine schöne Figur, eine bezaubernde Miene, ein sprechendes auge ein reizender tritt ein lieblicher ton eine melodische stimme sind dinge die sich nicht wohl mit worten ausdrücken lassen doch sind es auch weder die einzigen noch größten vollkommenheiten des schauspielers schätzbare gaben der natur zu seinem berufe sehr nötig aber noch lange nicht seinen beruf erfüllend er muss überall mit dem Dichter denken. Er muß da, wo dem Dichter etwas Menschliches widerfahren ist, für ihn denken. Man hat allen Grund, häufige Beispiele hiervon sich von unseren Schauspielern zu versprechen. Doch ich will die Erwartung des Publikums nicht höher stimmen. Beide schaden sich selbst, der zu viel verspricht und der zu viel erwartet. Heute geschieht die Eröffnung der Bühne. Sie wird viel entscheiden, sie muß aber nicht alles entscheiden sollen. In den ersten Tagen werden sich die Urteile ziemlich durchkreuzen. Es würde Mühe kosten, ein ruhiges Gehör zu erlangen. Das erste Blatt dieser Schrift soll daher nicht eher als mit dem Anfange des künftigen Monats erscheinen. Hamburg, den 22. April 1767 Ende von Ankündigung aus Hamburgische Dramaturgie von Gotthold Ephraim Lessing